0: kateri gumb pa pritisnem. Tisti, na katerem piše off. Meddržavno sodišče v Hagu zavrnilo suverenost Združenega kraljestva nad otočjem Čagos. Policija zaradi drugega tira ovadila ministra Jureta Lebna in Petra Gašpršiča. Kubanski voljivci na referendumu z veliko večino podprli novo ustavo. Štirim španskim nogometnim klubom ne bo treba plačati novih davkov. Slovenski temelji na zagreb doks. Iranski zunani minister Mohamed Javad Zarif je po Instagramu naznanil svoj odstop kot razlog je navedel nevarno preigravanje med političnimi stranmi v Iranu. Odstop Zarifa, ki je bil glavni iranski pogajalec pri sprejemanju jedrskega sporazuma, je s to potezo še dodatno oslabil že tako šibek dogovor, ki je od izstopa ZDA Lani izgubljal pomen. Večina iranskih poslancev naj bi Zarifa pozvala, naj si premisli. Iz urada predsednika Hasana Ruhania pa je prišel tvit, da odstop tako ali tako ne bo sprejet. Indijski zunani minister Viji Gokle je sporočil, da je indijska vojska izvedla letalski napad na položaje militantne skupine Jaiš-e Mohamed na pakistanskem ozemlju. Do napada je prišlo teden dni po samomorilskem napadu v pokrajini Kašmir, pri čemer je bilo ubitih več indijskih vojakov. Letalski napad, za katerega pakistanske oblasti trdijo, da so ga uspešno prestregle, tako predstavlja nadaljne stopnevanje napetosti. Skupina Džajš E. Mohamed je bila sicer ustanovljena ravno z namenom, da bi osvobodila indijski del Kašmirja. Indijske oblasti obtožujejo pakistanske, da so neposredno vpletene v dejavnosti omenjene skupine. Trenutni oboroženi spopadi so namreč del več desetletij trejejočega spora glede pokrajne Kašmir, ki si jo lastita obe državi. Na Kubi so voljivci na referendumu z veliko večino sprejeli predlog nove ustave. Podprlojo je namreč 84 odstotkov voljivcev, volilna udeležba pa je bila 86 odstotna. Nova ustava, ki bo zamenjala dozdajšnjo iz leta 1976, tako utarjuje enostrankarski sistem, a hkrati uvaja tudi nekatere ekonomske spremembe. Med drugim uvaja privatno lastnino nepremičnin in delno tržno gospodarstvo na področju soc pa obaja načelo nedolžnosti, dokler se ne dokaže krivda. Predloge za novo ustavo je vlada pripravljala v sodelovanju z državljani, kubanske oblasti pa so rezultate referenduma razglasile kot dokaz za prihodnost socializma na Kubi. Kuba se tako kot še ena redkih deklarativno-socialističnih držav približuje tržnemu gospodarstvu. Kljub temu pa kritiki nove ustave opozarjajo, da spremembe niso dovolj korenite, saj poleg enopartijskega sistema ohranjajo centralno načrtovanje gospodarstva. Državno sodišče v Hagu je zavrnilo suverenost Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske nad otočjem Čagos v Indijskem oceanu in Združenemu kralje, kraljestvu naložilo čim prejšnji prenos oblasti na sosednje otoke Maurici. Združeno kraljestvo je otok pridobilo leta 1965 kot pogoj za priznanje neodvisnosti Mauricija, svoje nekdanje kolonije. Sodišče je utrdilo, da je to pomenilo kršitev Resolucije združenih narodov iz leta 1960, ki je prepovedovala delitev ozemlja v procesu dekolonizacije. Do leta 1973 je britanska administracija izgnala okoli 1500 prebivalcev otočja, da bi omogočila vzpostavitev ameriške vojaške baze na otoku Diego Garcia. Združeno kraljestvo je sicer prenos oblasti na dotočjem dolgo zavračalo s klicevanjem na obrambne interese v Indijskem oceanu. Država, ki je nasledila Britanski imperij, sicer še vedno upravlja 14 čezmorskih ozemelj. Sodišče Evropske unije je presodilo uprit štirim španskim nogometnim klubom glede dodatnega plačila davkov. Realu Madrid, Barceloni, Osasuni in atletik klub Bilbao je Evropska komisija očitala, da so deležni nepravičnih davčnih olajšav kot neprofitna društva. Omenjeni klubi so namreč plačevali 25 odstotni davek, medtem ko so preostali klubi morali plačevati 30 odstotnega. Primer se je nanašal na širše obtožbe Evropske komisarke za konkurenčnost Margrete Vestager na račun španskih nogometnih klubov. Sodišče je obtožbe na koncu zavrglo, pri čemer je imelo ključno vlogo uspešno dokazovanje Reala Madrid, da so tudi preostali klubi po raznih olajšavah plačevali niže dav. Prav tako je sodišče odločilo, da so bili zbrani podatki tožilstva neustrezni. Mestni svet v Pragi je sprejel odločitev, po kateri bo ob dnevih z veliko onesnaženostjo zraka na voljo brezplačen javni prevoz tako za domačine kot za turiste. Ukrep, ki po predvidevanjih ne bi veljal več kakor 7 dni na leto, bo mesto stal približno 200 tiseč evrov letno. Lani je Praško okružno sodišče zavrnilo predlog načrta mestnih oblasti in okoljskega ministrstva za izboljšanje kakovosti zraka, saj so bili načrti zmanjšanja emisij v prometu premalo konkretni. E, Ovo če bomo odgovorena v anglišnji, a... Slovenia will try to help, uh, we can, Slovenia will, uh, and we will do our utmost to say that the situation is our problem, ourselves, and uh, we will uh, make further steps as soon as the conditions are. Bomo Mariana Marijana Cerer, Marijana Cerer very, very serious news from Slovenia. We know how and we will. Na policijo je bila v zvezi z maketo drugega tira vložena ovadba z ministra za okolje Jure Libna, ministra za infrastrukturo Petra Gašpršiča in sekretarko istega ministrstva Nino Mauhler. Ovadenim se očitajo kazniva dejanja, velike goljufije, lažnega predstavljanja in zavajanje javnosti z velikim oškodovanjem javnih financ. Ovad bo je vložila tako imenovana skupina strokovnjakov, potem ko je glavna akterka razkritih dopisovan v zvezi z maketo, tiskovna predstavnica ministrstva za infrastrukturo Nataša Pelko, krivdo prevalila na Lebna, ki je bil vodja projekta. Po začetnik policijskih preiskavah na direkciji za infrastrukturo je policija tako začela tudi postopke z vprvišje vladne uslužbence, ki so bili vključeni v projekt. Eden izmed ovaditeljev, Jože Duhovnik iz strokovne skupine dvotirna proga, projekt 4 kilometrov, pravi, da se nepravilnosti in zavajanja nanašajo na celoten projekt drugega tira. Pa še ovadga, strokovne skupine, nima ni skupnega maketa. Aketa je svoj postopek, ki je dovolj dokumentiran in do to drugi raziskovali. Kar se pa tiče naše vlade, gre pa za celoten projekt drugega tera, ker je za objavo tega investicijskega programa zdaj zbranih dovolj dokumentov, da lahko vidimo, kako je šlo za sistematično zavajanje nekih družb, ki so v ozadju in pa če seveda tudi pri našem. Ministru Daš Prišiču, bivšem, in pa eh, takratnem sekretarju gospodu Leblju da so začeli z sistematičnim zavajanjem. Ministrstvo za finance je na tiskovni konferenciji predstavilo predlog davčne reforme z namenom razbremenitve dela. To bo ministrstvo poskušalo doseči predvsem s premembami pri obdavčitvi dohodnine, zvišanjem omejitev davčnih razredov in dvigom splošne in dodatne splošne olajšave. Tako bi delavci z minimalno plačo prejeli 32 evrov više mesečno neto izplačilo, delavci s povprečno slovensko plačo pa 144 evrov dodatka k neto plač. Po načrtih bo razbremenjen tudi regres, za katerega delodajalcu ne bo treba plačati socialnih prispevkov, če ne bo višji od bruto povprečne plače, torej 1800 evrov. Reforme glede regresa bodo predvidoma uskonjene že letos, dohodninska reforma naslednje leto, proračun pa bo ministrstvo pripravilo leta 2021. Ovdje je z Virantovo pomočjo pripravil Tramšek.